0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på Nønster.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, helt uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du havde forventet neutrale værter, så er det altså ikke os, du skal lytte på. Nej, fordi mit navn det er
0: Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom.
0: Og i næste time, der kommer vi som altid til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Men vi starter altid med os selv. Så Sofie... Hvad har du lagt mærke til i der er gået?
1: Jamen, det, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt det i det her studie, og hver gang jeg siger det, så tænker jeg, at det er også en fin sådan reminder om, hvor, hvor mange gange Dansk Industri og Dansk Erhverv og øh, reformkommissionen og alle mulige andre aktører foreslår det her. Hvor dårligt et forslag, jeg synes, det er hver gang. Men den her gang har de toppet sig selv. For det er selvfølgelig forslaget om, øh, på den ene eller den anden måde, at gøre dele af SU'en til et lån. Øhm, og... Det seneste indfald fra fra Dansk Industri, det er at sige, at SU'en skal være et lån som man øh, sådan skattefrit lån, som man får eftergivet, hvis man færdiggør gør sin uddannelse på normeret tid, men altså skal tale, betale tilbage, hvis man er forsinket. I dag er det sådan, at normer- altså, normeret tid det betyder, at man har læst fuldtid hele sit studie, og ikke har sådan, taget nogen pauser eller noget. Øh, man kan godt tage pause mellem en bachelor-kandidat, en for eksempel, men ellers ingen pauser. Øh, og det betyder også, at øh, Øh, ja, det er normerede tid, og i dag er det sådan, at man kan maksimalt bruge et år mere normeret, tid, så bliver man smidt ud af sin uddannelse. Så det er ikke sådan, fordi folk er studerende i 20-30 år øh, eller 8 år, som Morten Østergaard var. Det er ligesom, eller 7 år, som Mikkel Harder, der foreslår det her selv var. Øh, men det er ligesom øh, sådan allerede i dag, at man kan ikke blive særlig forsinket. Men dansk industri vil altså nu have, at man skal betale sin SU tilbage, hvis man bare bliver en smule forsinket. Og udover, at jeg altid synes, det er en dårlig idé at gøre SU til lån, så synes jeg, det er interessant at det her forslaget, at jeg også synes, det er en pisse dårlig idé at presse unge endnu mere i retning af at komme hurtigere igennem deres uddannelse, for jeg tror simpelthen ikke på, at vi får dygtigere studerende af det, og jeg tror til gengæld på, at vi får meget mere stresset og trist studerende af det. Jeg tror
0: selv, jeg var cirka de der otte år om at færdiggøre mit studie, så jeg tror, jeg skal være den sidste til at springe på Dansk Industris Vogn her. Jeg synes, det er et dårligt forslag, og jeg er egentlig også imod den her tilgang med, at det handler om at presse unge så hurtigt igennem som overhovedet muligt, fordi for mig er det afgørende egentlig ikke, hvor hurtigt folk er om at komme igennem deres studie. For mig er det afgørende, hvor meget får de samlet op hen ad vejen, og for mange kan det jo også være det her med at have studiejobs, der er relevante ved siden af, som måske gør, at de tager lidt længere tid om at færdiggøre deres studie, men så omvendt er meget mere kvalificeret på den anden side, fordi langt de fleste virksomheder jo ikke ansætter bare på en studenterbevis, men rent faktisk på, at man har lavet noget, der kan bruges på den arbejdsplads, man skal hen. I forhold til SU-delen, så er min holdning, at man skal gøre den lånbaseret på kandidaten. Jeg synes ikke sådan, sådan set, det er et problem at se på at gøre dele af SU'en låneband. Baseret. Men den der idé om at prøve at bruge det som en guldrød til at presse unge til noget, de ikke ønsker, det er nok nærmere der min uenighed med det her forslag ligger.
1: Jamen ja, og, ja, og der, der ved jeg jo godt, at vi er uenige. Jeg synes, det er vigtigt, men, men jeg tror også, at noget vi har talt om flere gange er, at hvis, hvis vi nu bliver på enigheden, det er selvfølgelig lidt ynderligt at gøre i et debatprogram, <laughs> men jeg tror bare, at jeg synes, at den er ret interessant, den der, fordi vi har også talt med alle mulige andre. Øh, om, hvor vigtigt studiejobbet er. Også sådan, folk i industrien, også folk på arbejdsgiversiden, de er jo også meget sådan, uh, det er vigtigt, at de unge har haft et godt studiejob. Mm. Og det er vildt underligt, at man så bliver ved med at lave de her strukturer, der forhindrer det. Øh, da man lavede fremdriftsreformen for 5-6 øh, for år siden, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvornår det var, øh, der var det jo også, altså der, der så man jo et massivt fald i studerende, der tog et studiejob. Fordi hvis du har dårligere mulighed for at studere på en eller anden form for, for nedsat tid, så er der selvfølgelig færre timer i døgnet til at gøre sig umage på et studiejob. Det giver sig selv. Altså Det er, sådan, det, det er, sådan, altså, det er virkelig logik for burhøvens på et meget lavt niveau. Øhm, og og jeg, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke.
0: Nej, men, men, ja, men jeg synes, det er fair nok at sige, okay, hvis du ikke, at staten skal give dig penge, altså gennem SU, mens du så trækker dit studie ud. Så i, i virkeligheden synes jeg, det havde været mere fair at bare, bare sige, okay, prøv at høre, det her, det er de år, vi mener, I får SU til. I får de klip, mm. punktum. Og så siger okay, fint, hvor lang tid I så tager med jeres studie derefter. Det er sådan set op til jer selv. Vi skal bare ikke finansiere det, men hvis I kan få det til at køre ved at Bruge lidt længere tid, men omvendt så øh, få en indkomst gennem studiejob, så er det fint. Hvad? Så to, to, tror jeg egentlig også, mange havde haft større forståelse for det.
1: Det er jo, det er jo sådan set enig. Og sådan har det jo været indtil fremdriftsreformen. Altså sådan var det, da Mikkel Harder selv læste. Der havde man ligesom en begrænset mængde studie. Der var øh, rigtig meget SU også. Skal nej, vi nej, der har faktisk kun været de her 6 års SU siden en gang i 90'erne. Øh, før det har der så været 7 års SU. Men, men og den det mener her, jeg
0: også er rigtig meget, vil jeg bare lige
1: sige. Det, det er jo et, det er et år mere, så kan man måske mene, der kun skal være til noget Jeg synes, det er en god idé, at også folk, der bliver forsinket af andet end det frivillige valg, sygdom, hvad ved jeg... uden sådan at skulle i gang med de store dispensationsansøgninger, også kan, kan, kan have en indkomst. Men, men ikke desto mindre, så er det i hvert fald en, en tankegang, man går mere og mere væk fra, som ellers var den tankegang, man havde op igennem nullerne, at vi skal nok sørge for, at du kan gennemføre dit studie, og hvis du har tænkt dig at bruge længere tid på det, så må du selv gå ud og finansiere din levevis. Og det synes jeg er en meget mere fair tilgang, end at lave alle de her syge incitamentstrukturer. Øh, og jeg tror for en gang skyld, at også nogle af dem, der normalt er for levendebaseret, de øh, smider Dansk Industris forslag på porten. Men inden vi får besøg af vores to gæster, der sidder klar herude i sofaen, så skal vi også lige høre, hvad du har lagt mærke til, Anders. Jamen, jeg har faktisk lagt
0: mærke til hele den sag i forhold til den finske statsminister, som jo øh, blev fanget på en video, hvor hun øh, gjorde noget så vildt som at danse og feste. Og udover, jeg synes, det var lidt mærkeligt at se den blæste op i Danmark, øh, primært fordi der ikke er nogen, der var uenige i det. Det var det i Finland, men det var folk ikke i i Danmark, og synes jeg, at Berlindskes dækning var, lad os bare sige interessant, hvor de, hvor de spurgte, hvor meget kan man tillade sig, som statsminister, og så en rigtig fin danse emoji, og det fik selvfølgelig Twitter, til at springe i luften. Men jeg tror, det jeg noterede mig mest ved sagen, det var egentlig, at nu brugte vi så, to tre dage på at snakke om den finske statsministers dans frem for at snakke om hendes klimapolitik. Jeg hader, at hver gang vi ser på andre lande, så det er altid nogle små skandaler og et eller andet, der lige giver nogle hurtige kliks. Altså, vi siger altid, at Danmark er det mest grønne foregangsland. Det er vi faktisk ikke. I Finland, der siger de, at de vil være CO2-neutrale i 2035. I Danmark siger vi, at vi først vil i 2050. Vi tror selv, at vi er så ikke grønne, men det er primært, fordi vi ikke rigtig kigger ud over vores egne grænser og rent faktisk ser på, hvad andre lande gør. Men er det det, medierne gider beskæftige sig med, at det vi taler om, nemlig, hvordan kan vi blive lige så gode som finnerne i forhold til klima, omstilling eller forsvar for den sags skyld, hvor de også er meget bedre end os til at afskrække russerne. Nej, det er det ikke, men når en fin statsminister, hun tillader sig at danse og holde en fest i hendes privatliv, så er det all over the news.
1: Jamen det her, det er jo, det er jo sådan et fantastisk eksempel på, jamen, hvor er det, øh, og nu er vi jo medierne. Det skal vi også lige vende os til, hver gang vi kritiserer medierne. Men den her jak på den historie, fordi det er jo enormt interessant, hvor mange... Altså det sjove er, i Berlingskes eget opslag, så skriver de jo, at hendes kavalergang før har skabt ballade. Og det er jo en meget sjov, sådan, øh, manglende selvindsigt, men alligevel så kommer de til at gøre opmærksom på, at fordi, og nu øh, siger jeg det bare, hun er en babe. Og det kan folk ikke håndtere. Idéen om en statsleder, der er en babe, det går helt galt. Det sker jo, og, det, og, og jeg, ved, jeg ved godt nu, jeg tror, at den er delvis kønnet, men den sker jo også med Justin Trudeau. Altså, det går også totalt amok, fordi han er lækker. Og så taler vi vildt meget om, at han er lækker. Og så taler vi vildt meget om, at hun er lækker. Og så taler vi vildt meget om, at hun gør ting, som lækre mennesker gør. For eksempel går i læderjakke, eller har bryster, eller går på festival. Og det er sådan, altså, jeg forstår ikke, jeg forstår ikke hvorfor man som medie sådan kigger, og det er jo også, hele debatten på Twitter var jo også fordi Tom Jensen, ligesom øh, fra Berlingske, står fast på, at det her det er bare en pissegod. Det er den helt rigtige måde at dække den her historie. Hvor alle andre sådan, det er ikke fordi, vi ikke vil høre, at du dækker historien. Du dækker den bare fakt, Du yeah. dækker den på wow, hun er lækker måden. Og jeg er helt enig med dig, der er et eller andet underligt i, at hun er vanvittigt kompetent. Hun har en vanvittig progressiv øh, politik på blandt andet klima. Og, og alligevel, så det, vi synes er mest interessant, det er, Øh, Finland valgte en lækker statsminister. Øj, hvor nice. Altså, det bliver sådan, det, det er så weird, at, at man som medie laver den historie, og sådan, ser sig selv i spejlet og sådan, det var god journalistik, Altså, det var det bare, fordi hun er jo lækker. Det er jo meget mere interessant, end hvad hun mener. Og, det, og jeg, altså, som sagt, det sker også for mænd, det sker præcis det samme for, som Justin, for Justin Trudeau. Især hvis han holder pandager. Altså alle andre, der holder pandager, der var vi sådan, hvad fuck laver de, de holder pandager? Og Justin Trudeau var vi sådan, åh, han er sød med pandager. Jeg ved,
0: jeg ved næsten ikke, jeg skal komme igen på det her, her Sofie. Og du, er, du rammer jo helt, helt spot on. Jeg tror bare... Ønskeligt. Nej, okay. det er okay. Men hvor vil jeg ønske, at det var anderledes? Og hvor vil jeg ønske, at politikers politik var mere interessante end deres personliv? Vi kommer til at snakke om det mere i næste time, hvor jeg også er vred over noget i forhold til alt for meget fokus på politikers privatliv. Men for mig at se, så er det en... Ja, nu er det populært at kalde alting for en kraftsvulst, så det vil jeg så også gøre i dag. En kraftsvulst i forhold til vores måde at debattere på, at det altid bliver politikers udseende og privatliv, og ikke deres politik, der kommer til at være fokus.
1: Det er, ja, det er fedt at sige kraftsvulst, men jeg er i hvert fald meget enig med dig i, at vi har et øh, grundlæggende problem nogle gange i, hvad det er for noget øh, mediedækning, vi laver på de her områder. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har fået gæster i studiet, men inden vi byder ordentligt velkommen til dem, så skal jeg selvfølgelig også lige med dig om, kære lytter, at du også kan deltage i debatten, fordi det er ikke kun dem, der står ind i det her studie, der kan få lov at være med. Hvis du lytter med live, så kan du nemlig stille dem, der står ind i studiet, spørgsmål gennem vores app. Det er 24-7-appen, der finder du podcasten Politik på en onsdag, og så klikker du på det lille pink chat-ikon. Hvis du er mere en podcast-type, hvilket vi godt ved, at de fleste de nu Uh, så kan du give os gode idéer til hvad vi skal snakke om i næste uge eller andre uh, sådan pointer du tænker vi skal tage op uh, men vi kan selvfølgelig ikke regne ud hvad du har tænkt dig at spørge om når du hører podcasten så vi kan ikke stille vores gæster de spørgsmål du tænker på der
0: og her i studiet. Og her, og her studiet har vi fået besøg af to fantastisk skarpe gæster uh, den første jeg skal byde velkommen til det er dig Maria Georgie Slot du er nyvalgt Landsformand for Radikal Ungdom. Tillykke med det. Tusind tak. Udover selvfølgelig at jeg tænker, at du har haft travlt med at blive valgt. Hvad har så fyldt noget for dig i den uge, der er gået? Det lægger vi altid ud med at spørge vores gæster om. Mm-hmm. Øhm, så når du kigger ud på danske medielandskab, hvad har så været det, der har faldt i øjnene for dig?
2: Jeg synes, at det er den her debat om øh, hårde straffe og udlændinge, der virkelig er kommet op og har fået lov til at fylde igen den sidste uge. Og jeg synes, det er så ærgerligt, at det er det, der igen skal til at være tema op til en, en valgkamp. Det er i hvert fald noget det, der, der virkelig har fyldt, når vi har siddet der og hørt øh, pressemøder og tænkte, kunne vi ikke snakke trivselskrise, kunne vi ikke snakke klima, kunne vi ikke snakke øh, velfærd, kunne vi ikke snakke inflation i stedet for. Så det er en af de ting, der virkelig har, øh, har fyldt hos mig, at det, det er fandme ærligt, det det, vi skal til at snakke om igen.
0: Altså, jeg kører helt klart, at, at fylder desværre ret lidt lige nu, i forhold til, hvor stor en krise det er. Det er som om, at folk ligesom har købt præmissen om, at vi har fået konsensus, og nu skal vi ligesom videre og snakke om noget andet. Men... Er det helt fair at sige, at det er udlændinge og straf, der lader til at fylde noget i den her valgkamp? Altså, det er de fleste, taler om. Det er jo inflation, det er økonomi, det er sundhed, det er nogle helt andre emner. Så er det ikke også lidt radikalt at prøve at fremstille det, som om det er er udlændinge og straf, som alle folk snakker om, når jeg har ikke hørt andre end Mette Frederiksen på det det pressemøde tale om det?
2: Jo, men selvfølgelig bliver det også snakket om andre emner, det gør der altid. Jeg synes bare, det, er, det er ærgerligt, at det skal få lov til at... Og det er de dagsorter, der får lov til at fylde nu. Jeg synes, de har fyldt meget i, øh, i medielandskabet. Øh, både med Frederiksen, men også folk, der ligesom, øh, der går ud og kommenterer på det. Mest fordi jeg synes, det er sådan lidt et, øh, en gammel traver, der skal op igen, og øh, og sådan, hvorfor skal vi sige at snakke fængselspladser, når det er psykiatripladser, der mangler alle eller af?
0: Men hvis du sammenligner med
2: 2019,
0: mm. Lindholm, alle de debatter med Rasmus Paludan osv., så, videre, så, videre, så er det vel ikke fair at sige, at det fylder meget lige nu? Så trænger meget det fyldt for, jeg ja, lad os bare sige, få år siden.
2: Ja, heldigvis er at vi ikke noget, der ligner 2019 endnu, og det er også jeg håber, vi kan undgå, at det bliver. Så derfor så vil jeg virkelig gerne have, at vi får lov til at snakke om nogle, nogle andre
1: emner. Jeg deler din, din drøm om at snakke om nogle andre emner. Jeg tror, det bliver svært med, med det øh, sådan, øh, kamp mellem de tre store partier, vi står over for, og måske især sådan, øh, bejlen til nogle helt andre end, end dit moderparti mm-hmm. i hvert fald. Øh, Maria Ladegård, du er også i studiet. Velkommen til. Du er landsformand for Venstres Ungdom. Hvad har du lagt mærke til i jeg prøver lige at komme til at sige at til, jeg, jeg synes i hvert fald, det var, jeg synes bare det var meget forudsigeligt. Jeg var sådan ej,
3: så lige op til et valg så går jeg yes ud og bliver vildt stram igen. <laughs> Hvem havde dog set det komme, ikke? Altså, man kunne have skrevet det på en på en bingoplade, øh, hvis man sådan spillede prævalbingo. Okay. det jeg sådan har, øh, har øh, gået og ikke, du, tænkt mest over, det er øh, jeg var sådan lidt ung liberal. så øh, Ella jeg har lavet den her, synes jeg fantastiske kampagne eller video eller hvad de selv, øh, selv vil kalde det. Nu hvor der ikke er valgkamp endnu. Øhm, som jo ligesom taler til, at man godt kan selv noget. Jeg synes egentlig, at øh, videoen er god, men jeg synes, at øh, de reaktioner, øh, den har fået, næsten gør videoen i sig selv. For det er blevet m- m- mere tydeligt for mig, det var tydeligt i forvejen, hvordan der er mange mennesker, øh, der jo oprigtigt lever i en verden, hvor det for, for først og fremmest må være statens ansvar, øh, når noget går galt i deres liv. Øh, og at man kan blive så provokeret over, at der er en partileder, der forsøger at tale danskerne op og sige, du kan godt være et, 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 et godt, sejt menneske, der tager roret i dit eget liv og sådan noget. Det, synes jeg bare, har været sådan en, en karikeret fremstilling af højre venstrefløj i, i dansk politik. På en fed måde, for det bekræfter også, hvorfor det er så vigtigt, at vi skal have en ny regering, og det giver
0: fed energi til at gå ind i en valgkamp med. Nu har vi begge to et borgerligt standpunkt, så jeg er jo ikke sådan vildt uenig med dig, men hvis du nu prøvede øh, at tage den hat på, at jeg var en af de folk, der blevet vrede over det her, mm. kan du ikke godt forstå, hvis man sidder på, lad os sige, en førtidspension, man har oplevet nogle ting i ens liv, der har gjort, at man, man, man i virkeligheden er presset helt ud på kanten, og så tuner øh, fanopslag op på en skærm og ligesom siger, du kan godt, ligesom om, at det bare er et spørgsmål om, men deroppe, så kan du sagtens. Kan du ikke forstå, at for nogle borgere kan det virke meget provokerende? Jo, men det, man godt kan, er jo ikke nødvendigvis at rejse sig og røse sine traumer af sig og bare gå ud og blive millionær.
3: Det, man godt kan, er jo, og man kan jo selv bestemme, hvordan at man betragter sit eget liv og hvad man øh, tænker om, øh, om sig selv og sin måde at være i verden på. Jeg tror også, man kan godt altid hive alle mulige niche eksempler frem på nogen, der har det helt vildt dårligt at sige til Alex Plak, og ja, øh, kan de bare godt selv. Altså langt størstedelen af danskerne har jo et øh, godt almindeligt liv, øh, tjener øh, til at kunne have deres familie og øh, gå til fodbold i weekenden og alle sådan nogle ting. Og de mennesker særligt synes jeg, er forpligtet til ikke at kigge til staten, men til sig selv, hver gang der opstår et, et problem i deres liv.
1: Jeg synes, det er... Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg, jeg synes, mange af de ting, jeg læser i den her video, er problematiske, men, men det er også fordi... Der har været sådan en sjov øh, debat, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre dit take på, fordi så øh, altså sådan helt... Øh, min, min analyse vil jo være, at man laver den her video for at provokere nogle venstreorienterede, for at få en debat, for at få mere opmærksomhed om... Øh, altså, det er sådan en klassisk kampagnestrategi. Men når de venstreorienterede så går ud og siger, øh, jamen det, det trælser vi er jo egentlig i jeres politik, øh, blah, 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 det kan blå. Så, så er det som om øh, Liberale Alliances forsvar har været, det her, ikke, det her handler ikke om politik. Det er bare sådan lidt sådan en øh, cheer you up, øh, sådan lidt sådan, øh, sådan lidt nyt life coach-agtig stemning, Alex Vandhamslack har taget på sig. Og problemlærer nu på højre fløjne ud, jeg at være sådan lidt life coach. Jamen, og, og det tror jeg... Øh, det jeg har, det, jeg har det generelt rigtig svært med life coaches. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, jeg har rigtig svært med folk, der siger, at du skal bare gøre sådan her, så bliver det her i dit liv bedre. Øh, hvis du bare ser ind, sidder og altså, også sådan. Hvad hedder det? Øh, astrologi og sådan noget. Men, men, men hvad er, er, altså, er din analyse ikke også, hvis vi nu skal være ærlige, at det her er en politisk kampagnevideo, det er optagt til et valg, det er det, der er pointen? Og er det ikke lidt underligt at lave en. en politisk kampagnevideo, der tydeligvis taler... Altså, hvis du synes, den er fed, så taler den jo til de rigtige mennesker. Mm. Hvorfor så trække i land og være sådan, ej, det var bare sådan en, øh, en lille coach session som vi lige havde en kamera? Men jeg forstår heller ikke det der med, at man siger, at det ikke er en kampagne, men
3: det er bare en video. Altså, fordi hvis så politisk parti laver en video, så er det jo en kampagne. Altså, lad os nu være med at og, og tro på andet. Øhm. Men jeg, altså det, jeg synes, der er fedt, det er, at den taler politik på et mere sådan ideologisk lidt højere niveau, og jeg synes, at det kunne være inspirerende, hvis enhedslisten lavede en tilsvarende video, hvor de ligesom får sat nogle ord på, hvordan de betragter individet i forhold til staten, fællesskaber, hvem har ansvar for hvad. For jeg synes også, det giver noget til den politiske debat, at det bliver på, på det niveau, frem for altid bare at sige, hvor mange pædagoger skal der være i min søns... Øh hvor kan du.
0: Maria Georgios Slot. Øh, jeg vil lige skjule bolden over til dig. Altså, nogle gange taler man jo om, at der er flere forskellige typer radikale. Der er de mm-hmm. lidt mere blå radikale, og så er det lidt mere røde. Mm. Og for sådan en klassisk blå radikal, så vil det her med tale til, at folk de skal tage ansvar for eget liv, og at øh, altså, det liberale udgangspunkt også for det radikale venstre, og øh, tale det op, vil måske være sød musik for dem. Er det sød musik for dig?
2: Til dels, hvilket jo nok er et meget radikalt svar i virkeligheden.
0: Hvis du svarer, du er nu, så er du nu
2: Jeg tror, Jeg tror, der er dele af sådan en kampagne der, som, som giver god mening, og som egentlig er et meget positivt synspunkt at have for folk. Jeg tror, for mig blev det bare sådan... Fordi jeg godt, man godt kunne mærke, hvad der var bagved. Der, også var nogle, der var nogle stikpiller i det også på en måde, som jeg synes var, var unødvendige. Fordi jeg tror generelt ikke, man bare kan sige, øh, alle mennesker kan bare godt uden staten. Altså, nogle sidder, så er det også fællesskabets ansvar at gå ind og hjælpe, så, at alle får mulighed for at kunne. Øhm, så jeg tror mest, det var, at jeg følte, at der var nogle, nogle stikpiller bagved den video, som jeg ikke synes var mega fede, men sådan, der var der også budskaber i, som, øh, som jeg generelt synes var meget positive.
0: Maria Georgie Slot og Maria Ladgård. velkommen til Politik på onsdag.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Maria Gorgi. Hvordan udtaler man dit efternavn? Fordi nu siger Anders det med sådan blødt g, og jeg har altid sagt det med et hårdt g. Og så nu har jeg brug for at spørge dig. Det er Georgi. Georgi, det ja. tænkte jeg nok. Slot, landsformand for Radikal Ungdom, og Maria Ladegård, landsformand for Venstre Ungdom.
0: Hvor går grænsen for, hvor tæt politiske partier må samarbejde med lobbyorganisationer? Og er partierne åbne nok om deres forbindelser til interesseorganisationer?
1: Den diskussion er igen blevet relevant, efter at det er kommet frem, at en række ungdomspartier har været medunderskrivere på et indlæg mod regeringens plan om at forbyde tobak for alle under 25 år. Nu er det kommet frem, at det oprindeligt var tobaksvirksomheden British American Tobacco, der var forfatter på indlægget.
0: Tidligere der har ungdomspartierne også været i vælten, efter det kom frem, at de var på en betalt tur af tobaksindustrien til Schweiz, Og i foråret kom det også frem, at organisationen Ansvarlig Ungdom, der kæmper mod nye grænser for unges adgang til alkohol, var finansieret af Bryggeriforeningen.
1: Har ungdomspartierne et særligt problem med lobbyisme, eller spiller lobbyorganisationerne en større rolle, end vi tror?
0: Og hvordan bør partier generelt agere over for organisationer, som de måske er enige med politisk, men som har en klar agenda? Mangler vi en større åbenhed om de her spørgsmål?
1: Det er nogle af de spørgsmål, vi vender i dag i Politik på en onsdag. Maria Ladgaard, du er
0: formand for Venstres Ungdom og var medunderskriver på indlægget. Fortryder du, at du var
3: Nej. Altså, øh, nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Altså, jeg, jeg har jo skrevet under, fordi jeg er enig i det, der står, øhm, og jeg kan godt være, at jeg er ungdomspolitiker, men jeg er jo ikke så ung, at jeg er så dum, at jeg ikke er klar over, øh, øh, hvad, hvad der ligger bag, øh, og derfor har jeg selvfølgelig troet for det valg med, med
0: åbne øjne. Øhm. Vil, du ikke, vil du ikke prøve at lukke vores lytter ind i de overvejelser, der er, når man modtager sådan en henvendelse fra, øh, det var i det her tilfælde Grace, som kontaktede jer? Hvad, hvad for nogle tanker gik gennem hovedet på dig?
3: Jamen, øh, vi har jo øh, generelt også med ansvarlig ungdom, uden at blandt de to ting sammen, øh, haft et øh, godt samarbejde med, med Grace, der har understøttet noget
1: af det arbejde. Øh, jeg tænker ja. lige, at jeg forklarer lytterne, at øh, Grace er sådan et public affæresbyrå. Øh, jeg ved godt, at inden for politik, så ved alle, hvem Grace mm. er, fordi alle vores venner arbejder der. Gymnasium. Men det er nu ja. engang <laughs> ikke alle, øh, der lytter til det her program, der kender Grace. Og det er altså sådan et public affairs bureau der laver lobbyisme for forskellige virksomheder og organisationer. Der betaler Grace for, øh, for eksempel at tage kontakt til sådan nogen som jer. Præcis. det er jo
3: nogen, der gerne vil have deres sag igennem politisk, og måske ikke lige ved, hvordan man gør det. Så hører man Grace, som jo så øh, har forskellige værktøj i værktøjskassen. Og en af det er jo eksempelvis at lave alliancer, det har vi set, ser også på altså, mange, andre, ja, mange andre sammenhæng. Det er jo også noget som at pitche indlæg, både til politikere, ungdomspolitikere og mulige andre. Øhm, Sætte møde op med politikere, så vejter. Øhm, vi modtog denne fra, ja, den fra fra Grace, og øh, i øh, Venstre Ungdom er vi den øh, overbevisning, at vi er, synes, at adfærdsregulerede øh, afgifter er åndssvage. Øh, og vi synes, øh, at i forlængelse af det, øh, også at den aldersgrænse på 25 år gammel for at ryge cigaretter, er fjollet, fordi hvis man er myndig, når man er 18, så må man også få lov til at spise donuts, at drikke bajer og ryge smøger, i lige så meget, som man har lyst til, fordi man jo er et voksen menneske. Øh, så jeg må konstatere, jeg var enig i det, Grace lagde op til, at vi øh, skulle, skulle lave sammen. Og så, så tænker jeg, det vil vi selvfølgelig gerne være med til.
1: Jeg har, som tidligere nævnt i programmet, er jeg jo tidligere landsforkøn for SF Ungdom, og jeg har også deltaget i en del af sådan noget, man får ind ad døren, og så skriver man det øh, bare under på det. Øh, jeg har reflekteret en del over det. Jeg tror kun, jeg har gjort det med klimating. Jeg har gjort det med klimabevægelsen, jeg har gjort det med dansk fjernvarme, og jeg har gjort det med øh, information, der lavede sådan en med mange hundrede øh, underskrivere på forsiden, mm. øh, så man kan købe som plakat i dag. Rigtig flot. Mm. Øh, men men jeg, jeg, kom til sådan, jeg får sådan lyst til at spørge dig, fordi nu siger du, at i enige indholdet, øh, og det er jo også egentlig, men, men er der, øh, kunne ku hvem som helst have skrevet et indlæg, hvor du var enig i indholdet, og så havde du sat dit navn på? Så længe der er snart, jeg er med på, at dit navn skal ikke stå ved siden af al-Qaida eller sådan noget, men, men kunne hvem som helst have skrevet et indlæg, som du ville sætte dit navn på, hvis du bare var enig i indholdet?
3: Uh, og jeg tror, du har ret at hvis Al-Qaida eller Taliban sendte et, uh, et indlæg, eller du ved, Putin gerne ville i danske medier, så, tror jeg, så, så vil jeg nok sige, uh, sige nej. Men, men uh, tobaks, uh, f-, altså, tobaksindustrien uh, fører mig bekendt ikke krig i Ukraine, mm. eller uh, er en terrororganisation. Uh, og så kan man jo hvis man gerne vil det, vurdere om de er nogle mere eller mindre moralske mennesker, eller mere eller mindre moralsk øh, forretning, de driver. Det forholder jeg mig ikke til. Jeg forholder mig til, at de øh, driver en forretning. Og det gør de jo øh, udmærket meget bekendt. Øh, og de øh, har en øh, politisk holdning. Øh, det har jeg også. Men jeg synes egentlig, at det, du siger det her med klima, øh, er faktisk også noget, jeg har tænkt over. Fordi det virker til, at folk er sindssygt forarvet over det her. Men er de forarvet over øh, altså det her med, at vi har skrevet indlæg? Er de forarvet over, er det, og det er måske er de nok i virkeligheden, at det handler om tobak? Og så er det en god anledning til at tæve på nogle ungdomspolitikere, øh, som jo for mange er sådan lidt en, en hobby, de har. Lige at basse nogle ungdomspolitikere. Det er som om, der ikke rigtig er en nede grænse for, hvor man kan tillade sig øh, over for unge mennesker, der gerne vil noget med det her samfund. Øh, og derfor synes jeg egentlig også, at debatten er blevet mudret lidt sammen. <clears throat> Fordi hvis vi, nemlig, hvis vi havde skrevet det her, hvis det her indlægget handler om klima eller om kraftforskning, så var der ikke en kæft, der var gået op, i, gået op i det. Men folk bliver meget provokeret af tobak, og kombineret med ungdomspolitik, så eksploderer folk hovedet meget.
1: For mig er der en lille forskel mere, jeg tror, jeg, det er ikke, fordi jeg er uenig i din analyse, men jeg tror også, der for mig er en forskel på, om det er nogen, der tjener penge på, at de gør det. Altså, tobaksindustrien vil gerne tjene nogle penge, det er derfor, de mener det her. Klimabevægelsen vil ikke tjene nogen penge, eller det er ikke, de tjener i hvert fald ikke penge på, at vi har adret kloden. Øh, de tjener faktisk, de får højst sandsynligt mere funding, jo mere lort det går med klimaet. Øh, så... så så, altså er der ikke også en forskel i, at I går ud og taler øh, en virksomhedsærne, en bevægelsesærne? Nej,
3: for mig er vi jo også nogle, sådan nogle, en, ung, en ungborgerlig bevægelse, der mener, at man skal have ret til at ryge cigaretter, hvis man har lyst til det, at drikke baj, hvis man har lyst til det. Så for mig at se, at det, at de ligesom har betalt grace, det er jo sådan set fint nok. Det er jo stadigvæk vores bevægelse, der har et politisk ønske om noget. Og så synes jeg, at det er fint nok at gå sammen med.
0: Maria Slot, lige om lidt kommer vi til at dykke mere ned i det konkrete initiativ, som I har taget i Radikale Ungdom. Mm. Men nu, nu er det jo ikke dig, der var medunderskriver på indlægget dengang, men Radikale var vist, som jeg husker det med. Fortryder I det? Altså nu, nu spurgte jeg jo venstre Ungdom, men efter den diskussion, der også har været internt i jeres rækker, vil du være medunderskriver på et sådan indlæg i dag?
2: Jeg tror i hvert fald, det vil kræve en lang større debat nu, og det, jeg tror, at der er ikke er mange af os, der fortryder øh, indholdet, fordi vi grundlæggende stadigvæk er enige i budskabet, og også bare var glade for, at der kunne blive lavet et stort tværpolitisk samarbejde. Det er et kæmpe stort arbejde, hvis man skal samle en hel masse ungdomspartier, og det er der bare ikke altid frivillige kræfter til, så det, at der er nogen, der kan hjælpe med at tage initiativ til det, er bare en kæmpe stor hjælp. Øh, men jeg tror, at det, vi måske fortryder, er, at der var en masse medlemmer, som følte, at at det var noget, som ligesom ikke var okay ifølge sådan deres øh, tilgang til, hvordan man gik til kampagner. Og det er ligesom det, som har været rigtig vigtigt at tage op for os. Vi, er derfor, vi har derfor haft en virkelig god debat på vores landsmøde og med vores medlemmer om, hvordan synes I, vi skal sætte nogle retningslinjer for, hvordan vi fører kampagner. Og derfor har vi fået lavet nogle ret øh, sådan klare kampa- retningslinjer nu, og det tror jeg egentlig, jeg er meget glad for, så vi er sikre på, at vores medlemmer også kan se sig selv i det. For det er jo sådan set det vigtigste, når man er ungdomsparti, at man repræsenterer sine medlemmer godt.
1: Jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, i virkeligheden det samme, som jeg spurgte Maria Ladegaard om, øh, om det her, om, om du tror, at, øh, altså nu siger du, at igen, det var ikke dig, der skrev under, så det er sådan meget sådan, hvordan er dine medlemmer, øh, sådan, hvordan har de reageret på det her? Tror du, de havde reageret anderledes, hvis det var nogle andre? Altså, havde der der været den her debat på jeres landsmøde? Havde I vedtaget de retningslinjer, vi skal tale om lige om lidt, hvis det havde havde været klimabevægelsen?
0: Ja, eller eller hvis vi skal sammenligne med nogen, der også tjener penge på det. Lad os sige, at pumpevirksomheden Grundfos gerne vil have, at ungdomspartierne skulle gå sammen om energirenoveringer. Der er der også penge involveret i det. Vil du så have det anderledes der?
2: Det er svært at sige. Jeg tror, det er nok også... Altså det, man kan nok ikke komme udenom, at sådan noget som tobakindustrien, det vækker bare nogle flere følelser hos folk, fordi det er noget, der splitter. Og det kan man jo ikke undgå, at det derfor måske også gør lidt ekstra ondt for dem, som føler, at det er en forkert måde at føre kampagne på. Jeg tror ikke for mig, det er så afgørende det der med, om det er nogen, der tjener penge på det eller ej. Det handler om, at det er et budskab, vi står indenfor, og så handler det om, at det er en måde at føre kampagne på, som vores medlemmer kan se sig selv i. Så for mig er det, er det lidt underordnet, præcis om det er... Om det er grund for os, eller om det er en klima bevægelse, så længe det er, at vi nu er nået til et punkt, hvor folk ligesom kan se sig selv i den måde, vi fører kampagnen på.
0: Du lige politik på en anden sted med andre stuerker også. Filibert, hvad vi har besøg er Maria. Godt, Georgie. Jeg, kan, jeg, jeg er så dårligt til at udtale navnet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg valgte at blive radiovært. Og øh, øh, Maria Ladegaard, som er landsmand for Venstres Ungdom.
1: Efter debatten om indlægget med spikesindustrien, så har SFU beklaget deres medvirkning, mens øh, Radikal Ungdom har vedtaget en helt ny politik på området.
0: Fra nu af, så må radikal ungdom ikke medvirke på indlæg eller i kampagner, der er skrevet interesseorganisationer, uden at det fremgår tydeligt, hvem der
2: er med afsender.
1: Maria Georgi Slot, kan du ikke fortælle lidt mere om jeres nye retningslinjer her?
2: Jo, jeg tror egentlig, det, det handler om, at vi har været ret kede af, at hele sådan budskabet i vores kampagne er også er blevet overskygget af enormt meget drama omkring det her med øh, PA-byråer. Så det handler både om, at vi ligesom skal være sikre på, at når vi går ud og laver en kampagne, så er der fokus på budskabet og ikke på... Hvem har været bag? Og så handler det om, at vores medlemmer skal føle sig trygge i maven over, at når vi går ud og laver en kampagne, så ved de også, hvem det er, der er med til at lave kampagnen bag.
0: Hvor langt trækker I det princip? Fordi altså både som landsformand, men også nu som kommunalbesøgtsmedlemmer, hvis jeg skal udfordre min forvaltning, eller jeg skal skrive politisk indlæg, eller jeg skal have noget mere viden, så kontakter jeg jo tit interesseorganisationer og får notater, tal, alt muligt, som jeg bruger i min argumentation. Mm. Vil jeg så også der jeres optik skulle gøre opmærksom på, de her tal er indhentet i samarbejde med, lad os bare sige, klimabevægelsen, hver gang jeg bruger dem. Altså, hvor går grænsen for, det her, for den her åbenhed? Fordi et eller andet sted, så spiller de her organisationer jo en rigtig stor rolle i politikudviklingen på alle niveauer.
2: Mm. Man kan sige, at det er jo først nu, vi skal ud og ligesom, folde de her retningslinjer ud og finde ud af, hvordan de fungerer for os i, i hverdagen. Jeg vil umiddelbart sige, at det handler især om sådan nogle sager som den her, hvor det også er noget med, hvem har egentlig skrevet et debatindlæg. Det er sådan noget med at vide, hvis der er nogen andre, der har været med til at formulere vores, øh, vores kampagne, hvis der er nogle andre, der har været med til at formulere de budskaber, vi går ud med at så er det rart at vide, hvem det er, der står bag. Mindre end, hvis vi bare har været ude og hent informationer fra, øh, fra alt muligt, fordi det gør man jo hele tiden, og selvfølgelig så er det godt at kunne heleindvise, men måske ikke i det omfang
0: men, men når der skrives en indlæg, så er det jo bare et udkast. I har mulighed for at kunne komme med alle de rettelser, formuleringer og ønsker, som jeg har behov for. Altså, jeg har selv været med i sådan en kampagne også. Dengang var det om snus, øh, hvor, hvor vi også var nogle, hvor nogle folk, der gik, der gik vandt sammen, og der var også lobbyorganisationer, som var med øh, ind over det. Men der kom side fra Radikale Undom med en hel masse rettelser, og jeg kom også med en hel masse rettelser. Selvom der var et udkast, som oprindeligt var skrevet af nogle andre, så blev indlægget jo rigtig meget vores. Mm. Så skulle vi så der have skrevet, hvem vi havde fået hjælp med til at starte med med udarbejdet udkastet i jeres optik?
2: Umiddelbart vil jeg sige ja. Hvis vi er ude i, at det er, altså, at det er nogle andre, der så meget har indtaget initiativ til en, en kampagne, men det er jo heller ikke noget, som man kan sige, jeg vil alene skulle stå og, og vurdere. Så er det er jo, Jeg tror også, at vi er blevet meget opmærksom på, hvor meget det her fylder for vores medlemmer nu, så vi vil nok tage det som en bredere diskussion, inden vi valgte at tage sådan en beslutning, hvor hvis vi følte, at det var i en gråzone, zone, hvor vi var i tvivl. Øhm, fordi Ja, vi skal jo huske, at når vi går ud og siger øh, radikal ungdom, og jeg skriver mit navn på, så taler man jo i virkeligheden også på vejen af rigtig mange andre unge, som har valgt at lægge deres engagement i radikal ungdom. Så jeg tror, at det vigtigste vil være at tage den debat
1: op, hvis vi kommer i en situation, hvor vi synes, det var en gråzone. zone. Maria Ladegård, øh, altså, ja, øh, en ting er at kigge på det her og tænke, at der egentlig ligger noget problematisk ved det, men den her debat kalder den alligevel på fra din side, at, at i Venstres Ungdom overvejer, hvordan jeg arbejder med lobbyorganisationer. Øh, Øh, har du samme overvejelser som Maria Georgi? Det, det er fedt, I bliver nødt til at have efternavn hver gang, jeg nævner, ja, jeg taler Maria, Maria. Ja, øhm, mm. altså, har, har du også de her overvejelser over, om, om man skal om ikke være mere åben eksternt men i hvert fald internt omkring, man, hvordan man gør de her ting? Al- altså nej.
3: Men, men det er også fordi, for mig er det jo ikke en overraskelse, hvordan øh, politik og public affairs og sådan noget fungerer. Jeg tror, der er nogen, der er blevet vildt overrasket over det her. De mm. ikke ved at det her med at få skrevet indlæg og sådan noget, det foregår jo altså hver evig eneste dag. Fagbevægelsen sidder og sprøjter debattenlæg ud til, øh, du ved, øh, valgte og folketingskandidater og ungdomsformænd. Altså ved, alt muligt. Det sker hele tiden og hver dag. Øh, så jeg synes også, det skulle være mærkeligt, hvis jeg skulle anerkende de dobbeltstandarder, jeg synes er for, øh, for ungdomspartier, når det kommer til, øh, til public affairs. Så det eneste, det ligesom har, har, øh, har afført, det er en refleksion omkring... Øh, Ja, yeah, de dobbeltstandarder jeg egentlig oplever, der er, øh, i forhold til, til det med public affairs, og det det provokerer mig egentlig en lille smule. Jeg skal også på Twitter den anden dag, der er en eller anden klapad, der har skrevet et, 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 en kommentar i finans med overskriften øh, man kan nok ikke blackliste public affairs men, men må man øh, tæske ungdomspartierne med eller ungdomsformændene med et vådt håndklæde? Man bare sådan nej, du må ikke slå folk du er enig med, og hvorfor er det okay at lave en overskrift du altså, du ved, hvis jeg der har skrevet. Man kan nok ikke blackliste enhedslisten med Mojatero Rosalund. Så kan jeg da lov jer for, så var det jo ikke blevet bragt nogen steder. Altså, det er som om, det er bare, det er bare okay. Øh, og så er vi simpelthen blevet brylleknappet for sådan noget meningsstandard Danmark, som er nu er ærlige, så dumme er de heller ikke. De ved ikke godt, hvordan de her ting fungerer. Øh, så jeg bliver, mere sådan, jeg bliver mere stedig omkring, at altså, sådan, nej, jeg gider ikke lave mit arbejde dårligere eller bruge færre øh, tools i værktøjskassen, øh, fordi der er nogen, der er skidesuge over noget tobak.
1: Jeg har sådan en teori om, at hver gang folk tæver ungdomspartier, så er det, fordi de ikke aner, hvad vi laver. <laughs> altså, øh, ikke forstår, at det, man laver som den rolle, I har, det er to ting. Det er at være øh, leder af en kæmpestor ungdomsorganisation, med en masse frivillige, der heller ikke aner en skid om public affæresbyråer <laughs> egentlig men samtidig også være en politisk aktør der samarbejder med eksterne parter både øh, ens moderparti og alle mulige andre organisationer og faktisk være altså være et 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 ansigt udad til men også en øh, tror i at øh, eller tror du øh, Maria Ladegård at, at vi at vi kan gøre altså det er ikke fordi jeg sådan vil have at du skal vi skal lave en oplysningskampagne øh, men, men men måske også bare sådan en altså er, er problemet i virkeligheden, når folk går nok på jer og, og, og på, på, det, på os? Jeg føler mig også stadig meget som en del af os, jeg om. Øhm at at de ikke aner, hvad I laver. Altså, de simpelthen ikke ved, hvem det er, de slår på. Du bliver ved med at sige, det her er unge mennesker, der har lyst til at engagere sig. Det er præcis den samme analyse, jeg har, men jeg har ikke ikke tal på, hvor mange radiointerviews, jeg har været i, hvor folk spørger mig om ungdomspolitikere, og ikke er sådan nogen, der bare elsker og skændes. Nej, jeg hader. Det er også underligt at sige, når man er debatverden, men i virkeligheden så hader jeg det. Altså, fordi jeg synes, det er meget sjovere at udvikle politik og sådan noget. Tror du simpelthen, det er fordi, de ikke aner hvem du er altså ikke dig personligt, men, men din <laughs> rolle som landsformand for VU, at de ikke aner, hvad det indebærer, at, de, at den her kritik den bliver så øh, så massiv. Jamen det kan det sagtens være. Men jeg oplever også lidt en diskrepans mellem, de
3: siger sådan her, "U, uh, det må I ikke gøre, fordi I har så meget indflydelse. Og på den anden side, så har øh, det, det som om sådan, I kan ikke ligesom være aktører i den, i den politiske verden, og derfor kan I heller, heller ikke have adgang til de samme øh, øh, redskaber. Øh, og, og der kan man bare, du kan ikke, du kan ikke både have kagen og spise. Du altså, er nødt til at blive enige med dig selv om er ungdomspolitikere en seriøs politisk aktør, det mener jeg, at vi er. Og derfor giver det også god mening, at når vi går ud og mener noget, og det har noget vægt, at vi opsøger viden hos interesseorganisationer, hos øh, public affærdsbyråer. Fordi det kan godt være, at jeg, synes, at jeg selv er ret klog, men jeg ved jo ikke ting, Og det kunne jo være meget fedt, hvis det var øh, helt normalt, og måske også forventet, at man ikke gik ud og mente det hele med uden at man havde søgt nogle informationer nogle forskellige steder. Og det kan man ikke gøre, uden at komme til at stuble ind i et public affærdsbyrå en gang imellem. Øhm, så jeg, 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 ja, det er sikkert, fordi folk ikke aner, hvad vi laver. Men nogle gange så tror jeg også, hvis at man, hvis man ikke ved noget om noget, så behøver man heller ikke mene noget om noget.
0: Alright, nu, nu skal det her jo ikke blive fuldstændig et, 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 et ekokammer. Godt nok, så står vi tre øh, øh, tidligere eller nuværende øh, politiske formand øh, for ungdomspartier her. Øhm, men hvis vi så ser på den konkrete sag... Hvad siger du? Er vi ikke fire? Fire, undskyld, fire. Ja, sorry. <laughs> øhm, nu bliver slået ud af den. Øhm, men grund, grundlæggende, hvis vi så ser bort fra selve det indlæg, men så kigger på den sag, der var i forhold til ansvarlig mm. ungdom, mm. hvor der faktisk var penge involveret i det også i forhold til at finansiere den organisation. Det er i hvert fald det, der er blevet skrevet om i pressen. Jeg kan se, at du er lidt uenig i det, Maria. Men ja. lad os bare tage det på et principielt standpunkt. så Hvis der er penge involveret i spørgsmålet, mener du så, at der skal være en højere grad af åbenhed?
3: Altså, der er jo der er jo penge, for hvad er penge i alting, så kan man overveje, hvad er det hvad er det for en slags penge. Øh, og sige, jeg, har, jeg har også læst alle de der artikler der, og det er svært at bryde igennem til ham der, journalisten fra JP, for vi har fortalt 48 gange, der er ikke nogen penge, og det bliver med at skrive, der er penge, og jeg har ikke modtaget en overførsel endnu. Altså, øh, og Jeg, jeg bliver sådan altså lidt skuffet, jeg har hørt, at de andre de har heller ikke fået de penge, vi
0: ah. <laughs> men nej men det, der bliver, men, ja, men, men, men det er vist heller ikke det, der står. Der står ikke, I modtager penge. Der står, at organisationen har nogle penge til at føre kampagne for, men det kan godt være, at det er forkert. Øh,
3: jamen, igen, der har jeg også lidt til gode at, at, at se den kampagne. Altså, der er blevet, øh, der er blevet betalt for øh, nogle sandmiljøstrøger til en konference på Christiansborg. Øh, og så er der blevet øh, finansieret undersøgelse øh, om, om unge mennesker og, og alkohol. Øh, hvis vi nu alle sammen havde modtaget 5.000 kroner til vores organisationer i sådan noget, du ved, gå ud og købe noget pænt til jer selv øh, støtte, så jeg, synes, det var, øh, så jeg synes, det var et problem. Så begynder det at blive, blive bestikkelse. Men når man understøtter en alliance, man selv er en del af, så synes jeg sådan set, at det giver god nok mening. Altså, og jeg kan lige provokeret af dig, det her det har man været vildt rasende over, men der er ikke nogen, der har stusset over, at spiritusproducenterne øh, finansierer den alliance, hvor kraftens bekæmpelse og danske regioner er en del af. Det er bare som om, det er bare ja, yeah, okay. Altså, igen, bare kæmpe dobbeltstandarder. Jeg synes faktisk, det er værre, at det offentlige, at en del af en alliance med kraftens bekæmpelse, de har penge nok, som bliver finansieret af nogen, i stedet for os, der har budget, de store af dem, på 3 millioner ikke, øh, om året.
0: Maria Slot, mener du, at der er en dobbeltstandard i forhold til, hvordan ungdomspartier bliver behandlet i de her spørgsmål, og så hvordan ja, sige, alle andre organisationer?
2: Ja, jeg tror, at vi er ligesom blevet det punkt, hvor det er blevet synligt for folk, at det her det foregår, og, og så det, folk har folk tit en eller anden forudtaget en idé om, at hvis det er ungdomspartierne, der gør noget, som virker en lille smule kontroversielt, så er det rigtig, rigtig slemt. Jeg forstår det ærligt talt ikke helt, fordi vi er jo også bare frivillige organisationer med frivillige mennesker. Vi har ikke en kæmpe professionel presseafdeling, der kan hjælpe os med lige præcis at navigere i, hvordan undgår man at gå et skridt for langt over stregen, eller hvordan sørger man for, at det hele holder sig... Altså, der er også, altså når man er bare unge mennesker, der frivilligt prøver at komme ud med nogle budskaber, så kommer der en gang imellem til at ske noget, som nogen vil opfatte som fejl. Og der føler jeg bare, at vi bliver slået meget hårdt ned på. Øh, at det kan godt være, at der handler om, at man ikke rigtig ved hvad ungdomspartierne er, og at man tror, at det er sådan en meget professionel flok af folk, der alle sammen vil være minister. Og det er det jo primært ikke. Det er jo bare øh, unge frivillige, der går til politik i stedet for at gå til fodbold.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, hvor vi i dag har besøg af Maria Georgi Slot, der er landsformand for Radikallad Ungdom, og Maria Ladegård der er landsformand for Venstres Ungdom.
0: Her til slut i programmet, så prøver vi at hæve os yderligere i helikopteren. For er det overhovedet et problem, at partierne samarbejder med interesseorganisationer? Vi har allerede været lidt inde på det, nu går vi mere i dybden med det
1: har som ideal at være med til at belyse en problematik fuldt ud og gøre politikere opmærksomme på problemstillinger, argumenter eller konsekvenser fuldt ud, så en beslutning kan tages på et oplyst grundlag. Mange lobbyorganisationer hjælper også politiske partier med at få deres standpunkter ud og skaber derfor i teorien en dialog mellem civilsamfund, erhvervsliv og politiske beslutningstagere.
0: Maria Ladegaard, du har en fortid hos både Dansk Ungdomsfællesråd og danske skoleelever, ja. så udover din nuværende position som formand for VU, så har du oplevet debatten lidt på begge sider af hegnet, hvis man kan sige det sådan. Mm. Hvad er efter din overbevisning fordelen, og ulemperne vil lobbyisme?
3: Jeg har også arbejdet to år på Christiansborg, faktisk, og det, der mm. tror jeg egentlig sådan, at det gik op for mig et omfanget, men også, hvor meget det bidrager til det parlamentariske arbejde. Og det tror jeg nogle gange op, at man kan overse lidt. For dem, der sidder jeg, de politikere, der sidder på Christiansborg, har super travlt med at lave alt muligt. Uh, og i den bedste af alle verdener, der kunne de jo dykke, dyk, dyk, altså dybt ned i alt det, de laver, politi- al- 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 de laver politik på. Men problemet er, så sidder man og skal forhandle noget med noget bolig, og så er noget med noget, noget, nogle kolonyhavhus. Og det kan godt være, at man ikke har super meget tid til at dykke ned i øh, du ved, udfordringer for ejere af kolonyhavhuset så kan man tale med kun de i dem, der repræsenterer dem. Altså med for sige, det handler ikke altid om nogle kraftens bekæmpel, eller og så også nogle rigtig store nogen. Det er også nogle små nogen, der varetager interesser øh, for en lidt mindre gruppe mennesker, og for hvem det, at man overser dem i en lovgivningsproces, kan have ret store øh, konsekvenser. Så jeg synes faktisk, at det er øh, en rigtig fornuftig måde at bedrive politik på. Jeg synes også godt, at man kan forvente af øh, valgte politikere, at de, som jeg også sagde tidligere, øh, søger den her information. Det negative kan jo så være, hvis man bliver øh, bundet noget på ærmet, og det ved jeg også, kender folk, der har oplevet øh, som politikere bliver bundet noget på ærmet af et øh, public som måske ikke er helt rigtigt, eller som lige har fået en, ved, en skrue for meget i den ene eller den anden retning. Det synes jeg er et, et kæmpe problem. Det betyder også, også desværre for dem at samarbejde med politikere fremadrettet, øh, hvis de er sådan lidt friske i deres tilgang. Øh, og derfor tror jeg, at for mig bliver også, når det også vi taler om med penge før, Public bureau, tjener jo også penge på at være public bureau, de er jo ikke bare sådan et, øh, sådan et, et medierende organ, øh, der sørger for at sætte interesser i øh, sammen med, med politikere. Og der kan jeg da godt se, at der opstår noget, fordi at, øh, når, når der er penge indblandet på den måde, det er der altid, men når der er det på den måde, så skal man også altid være ekstra opmærksom øh, på, hvorfor er det, at, man, at, at nogen
1: vil have mig øh, til at mene det her. Vi har øh, en, en lytter, der skriver ind her i vores app, det kan I alle sammen gøre, 24-7 appen, lille pink chat i kronen, øh, at hvis en lobbyvirksomhed øh, involverer ikke påvirker budskabet, så mener de at i udgangspunktet, ikke, der er et problem. Det var lidt det, vi talte om, med, at I har hele tiden ment det her med tobaksindustrien, Men at et problem kan være, at normale borgere og vælgere kan have svært ved at stole på, at det tilfældet ved samarbejdet ikke er transparent. Øh, og jeg får lyst til, fordi du nævner det her med, med, med økonomien i det. Altså fordi en... Øh, Ingen nævnt, ingen glemt, så var der jo en masse mennesker, der øh, ikke sagde så meget om mink, selvom de måske typisk øh, ville være folk, der var imod minkpelse, fordi Copenhagen før var rigtig gode til at betale valgkampe øh, i 2019. Er der ikke en pointe i, at, de her, øh, at, at der kan være noget, der gør... Altså selv, selvom det kan føles uskyldigt i øjeblikket, så fordi vi mister noget transparens på, jamen, hvem er det, der har givet de her informationer, så kan det være svært som vælger at gennemskue, hvornår, er det, altså, hvornår man sendte i byen af Copenhagen før, og, eller hvornår man sendte hjem fra byen af Copenhagen mm. før, ja. øh, og hvornår er det noget, der er opstået af ens øh, egen indignation. Men man kan sige, at de penge til valgkamp kan jo også være opstået på baggrund af øh, et besøg på en virksomhed,
3: eller øh, et møde, hvor man taler omkring, fordelene ved mingavl i Danmark? Eller øh, hvad betyder det for Danmarks BNP og ansigelse i verden? Alt det der, ikke? Altså, man kan jo faktisk godt blive Altså, jeg skal godt blive klogere af at tale med folk, der ved mere øh, i en selv. Og det synes jeg, man skal være... Det skal man heller ikke være bange for, selvom den viden kommer fra public affærdsbrugere. Hvis man bare har modtaget en check på 100.000 fra, øh, fra Copenhagen før, og dermed lige glemmer at tage telefonen, når pressen ringer, så synes jeg, det er klart, det er et problem. Øh, men jeg har også... Hvor skal man deklarere det henne? Skal man skrive på, på sin Facebook? Altså, du ved, rekl- betalt reklame af Copenhagen før, du ved, dansk industri, så bare ned af... Altså, jeg har også svært ved at sige, hvordan man lige sådan kan gøre det på en måde, hvor alle føler sig superoplyst.
0: Og Maria Slot, hvordan tænker du, at man kan gøre det? Nu bliver der også påpeget nogle af de udfordringer, der kan være med transparensen. Jeg ved godt, at det er et helt nyt princip mm. og en helt ny rolle, du har, som jo jo nærmest jo også er en delvis lobbystilling, fordi du skal nu lobbyere for radikal ungdomspolitik. Mm. Men hvordan vil I sikre transparensen også i forhold til dem, I samarbejder med?
2: Jamen jeg tror helt konkret, så kommer det jo til at betyde, at hvis vi skal gå ind i et samarbejde, så er vi jo til ligesom at høre, er der en mulighed for, at det her de kan blive, blive kan sige, gennemsigtigt, er der en mulighed for, at det kommer til at være synligt, hvem der, er, der betaler, og hvis ikke der er det, og det vil der jo bare nogle gange ikke være, altså nogle gange så vil det bare ikke give mening for en virksomhed en dag ved at sætte sit navn på, for så ryger hele pointen, og så må vi så bare vurdere nu, at så, så kan vi ikke øh, være med. Og det kan man jo godt sige, der vil være nogle ulemper i, men jeg tror, hvis det handler om, at sådan medlemmerne føler sig trygge i maven, så, må det så, være en, så er det sådan det valg, man har taget. Øhm, og jeg tror egentlig, jeg, jeg tror, at mit udgangspunkt er, at så længe vi sådan har vores politiske kompas, øh, har styr på det, og vi ved, hvad det er, vores holdninger er, inden vi går ind i sådan et samarbejde, og vi sørger for at tjekke med baglandet. og hvis man er, at man begynder at blive i tvivl er at jeg blevet, er jeg blevet påvirket for meget, så tror jeg egentlig, man, at, at det er godt, at det kan fungere rigtig fint, øh, så længe man ligesom sørger for... Og
1: Mange af dine argumenter for det her, de her meget høje niveau af transparens handler om, at, at ungdomspartierne netop er en anden type organisation end mm. for eksempel en partiorganisation. Mener du, der gælder andre standarder? For, altså hvis, du, hvis du nu ikke var øh, formand for øh, Radikale Ungdom, men for Radikale Venstre, øh, det er, øh, politisk leder i Radikale Venstre, så det er det, vi andre forstår ved en partiformand, mm. vil, du så mene, altså, vil du så sætte de samme standarder for transparens, eller, eller vil det være noget, noget andet? Det er virkelig et godt spørgsmål. Det ja, er meget stort spørgsmål. Det er et meget spørgsmål. Sorry, <laughs> jeg vil
2: lige prøve at sætte mig i det mindset. Det, ved jeg, det kommer også an på, igen, hvad, hvad for en standard, man vælger at sætte internt. Altså, hvis man, man er jo lige så nødt til at leve op til de principper, man selv sætter, så hvis man som parti valger gå ud og sige, det er vigtigt for os, at der er gennemsigtighed, så vil man jo gøre det. Men jeg tror egentlig. Jeg tror egentlig også, at jeg vil stole på, at de politikere, man har valgt, og de politikere, som ens vælgere har stemt på, og de politikere, som ens organisationer har valgt at stille op, at de er sådan solid nok i deres grundholdning til, at de godt kan holde sig at arbejde sammen med lobbyorganisationer, og at der ikke kommer til at være noget lyssky i det. Så det tror jeg egentlig... Det er svært at sige, fordi et parti er bare en anden, anden ting end et ungdomsparti. Øhm, men jeg tror egentlig grundlæggende, at jeg vil stole på, at det fungerer fint.
0: I Danmark der er det jo sådan, hvis vi ser på de regler, der er i forhold til at modtage penge, at man kan være anonym helt op til 20.000 øh, mm. kroner. Øh, jeg antager ikke, at et radikalt ungdom modtager en masse penge. Sådan er det i hvert fald ikke med nogen andre ungdomspartier. <laughs> Nej, øhm, men synes du, det er et problem, at der ikke er transparens på det område? Altså skulle radikale for eksempel disclose alle dem, der giver støtte til dem og det beløb, de giver?
2: Jeg synes, at under en vis grænse så skal man også have lov til at kunne, altså sådan som en mindre virksomhed eller noget, at kunne støtte uden at man nødvendigvis behøver at vise sit partipolitiske tilholdssted til til alle mulige andre mennesker. Det synes jeg egentlig også man har ret til, det er sådan en form for, for privatliv også at kunne støtte noget. Man synes man går op i, hvis man har en virksomhed hvor man kan det. Så jeg tror, Men, hvis jeg håber ikke man kan købe nogle holdninger for 20.000 kroner til et parti i et, et stort partibudget, så er det ikke. Så meget, så... Men der,
0: må jeg, der, der bliver jeg lidt forvirret over din holdning her, fordi du ønsker maksimal transparens, mm-hmm. når nogen har skrevet et udkast til et indlæg, du kan lave rettelser i. Mm-hmm. Men når der er direkte økonomiske interesser forbundet med et parti, så ønsker du ikke fuld transparens.
2: Altså, jeg, har, jeg tror mest bare, at jeg kan forholde mig til sådan, den situation, jeg selv står i, og det er, at et ungdomsparti er en, er en anden situation, og vi øh, har ikke samme behov for at skulle finansiere en kæmpe stor valgkamp. Og derfor kan vi også sætte nogle meget høje standarder, fordi det vi går ud med, det vi ligesom har, det er vores medlemmers opbakning, og det er ligesom det, der gør, at vi kan gå ud og og have et et impact. Og derfor er det vigtigste, hvad de føler sig trygge ved. Og så min personlige holdning om lige præcis, hvordan man skal sætte skillelinjen, er egentlig mindre vigtigt, end at man har haft en debat i i et ungdomsparti, som siger, det er det her, vi føler os trygge ved. Og det gør det jo meget nemt, kan man sige, som landsformand, at skulle ud og navigere i den, når man har fået så så klare linjer.
0: Maria øh, Ladegaard, øh, nu skød du tidligere efter øh, fagbevægelsen, som du sagde, også var med til at udarbejde en hel masse indlæg. Øh, jeg ikke skud, det og, en
3: konstatering, tror jeg. Jo jo,
0: <laughs> men øh, det, det, det tænker jeg også er den, den klassiske kamp, der er mellem venstrefløjen og højrefløjen i forhold til, hvad er værst? Er det fagforeningerne støtte til de røde partier, eller er det dansk industri og interesseorganisationerne på den side støtte til de blå? Men sådan helt grundlæggende, når, når du kigger ud på det danske politiske system, har vi et problem i forhold til den indflydelse, som lobbyisme og interesse, og Uden uanset om det er fagbevægelsen eller om det danske dansk industri, har på den politik, der bliver ført i Danmark?
3: Det mener jeg jo ikke. Øh, for som sagt, synes jeg, at man som, som øh, folkevalgt politiker, der sidder og laver landets love, er forpligtet til at tale med dem, de lover går ud
0: over. Men Venstre var med til at gå ud og kritisere, at man for eksempel øh, gav et højere fradrag for, for fagforeninger, hvor man ligesom sagde, at det, var, det var gaver. Øh, det var jo også mit eget parti, der også var ude med den kampagne. Det var gaver øh, til socialdemokratiets venner. Så det er jo noget, I har været Tidligere, ikke jer som VU men Venstre generelt, så, så, men der er ikke noget problem heller med Venstrefløjens forhold til fagforeningerne.
3: Øh, Nå, no, men de har jo et andet, lidt andet forhold til hinanden, end øh, Venstre og Konservative måske har til øh, DI eller DE, eller øh, eller alle dem der, jeg synes også, jeg synes også, det er noget andet. De er jo mere en bevægelse, de går jo mange år tilbage på en helt anden måde. Øh, Socialdemokratiet er jo et parti, der er skabt til at repræsentere de medlemmer der er i, i fagbevægelsen, så derfor giver det jo god mening. og men det er der også du ved det er der også for at drille, når vi siger at det var super fedt med den der flade sig to år lige aalborg Portland som ligger op i med område ikke og betaler en masse penge til angiveligvis til, til deres valgkamp, ikke? Altså, okay. Og, der, og der, hvis, derfor hvis, synes jeg også, det er, det, det er fair nok at, øh, og, og, altså, at
0: hvis, det, hvis det bare er for at drille, synes jeg ærligt I skulle lade være. Øh, fordi <laughs> det, er nogen, det, er noget, det er en rimelig alvorlig anklage at komme med, at der er nogle folk, der er, hvad kan man sige, basically købt, købt og betalt, eller er dybt afhængig af andre interesser, end det, de, de selv mener. Så det, jeg prøver lige at spille ind på her, det er, har vi et problem, der skal gøres noget ved i vores samfund, eller er der ikke noget problem? Og hvis der ikke er noget problem, så synes jeg, man bør holde sig for god til hele tiden at prøve at være med til at tage et billede af det, at ens modpart i virkeligheden har lidt, hvad kan man sige, ulemosen.
3: Men jeg tror, for, altså for mig er det indiskutabelt, at Sjøen er afhængig af fagbevægelsen. Øh, altså det tror jeg, det er bare svært at finde nogen, der vil indtage det modsatte øh, synspunkt. Og det var synes jeg også, man skal være særlig opmærksom på, når man så laver noget politik, som favoritiserer dem. Øh, tilsvarende, hvis øh, Venstre hele tiden fremlagde politik, som man kunne finde på i hjemmeside, øh, så tror jeg så også, man vil altså problematisere det øh, på den vej. For jeg synes, man har en forpligtelse til, når man modtager informationer øh, fra fagbevægelsen eller fra dansk industri, øh, publik og til at sige godt, er det her noget, jeg mener, fordi jeg er gode venner med dem? Eller mener jeg det, fordi jeg faktisk øh, mener jer som øh, politiker? Man skal altid
1: have det der øh, filter og sunde fornuft med. Det, det lyder jo som, det, det som sympatisk sådan, retningslinje. Øhm, og jeg, jeg synes altid, det er interessant det her, når man, når man snakker fagbevægelse. Især fordi du bliver ved med at sige venstrefløj, Anders. I wish, at de bare hældte penge med en valgkamp. Altså, <laughs> øhm, ah, men, men de støtter vel trods alt også SF en lille smule, gør de ikke? Nej. Øh, ikke økonomisk til valgkampen, du. Øh, men hvad hedder det? Øhm, men jeg, jeg bliver sådan nysgerrig. Øh, her sådan til sidst, Maria Georgi, helt kort. Altså... Øh, ja, er det virkelig nødvendigt at skrive de her ting ned, som I har gjort, eller kan man, som Maria Ladegaard siger, øh, bare have is i maven og stole på sin egen politiske mavefornemmelse? Helt kort.
2: Jeg tror sagtens, man, man kan øh, gøre det, men hvis det er det, der giver ligesom, en sikkerhed for de medlemmer, som man går ud og repræsenterer, så synes jeg, det er vigtigt. Og det er jo sådan, medlemsdemokrati fungerer i et, i et ungdomsparti og de fleste andre foreninger, at det, hvis det er det, der er vigtigt for vores medlemmer, så er det det, vi arbejder ud for. Og det gør det meget simpelt, kan man sige for os.
0: Maria Georgie uh, Slot og uh, Maria Ladegaard, tusind tak, fordi I var med i politik på onsdag. Hvis man synes, det her er interessant, så kan man finde det på de podcast, apps og platforme man typisk bruger. Vi anbefaler selvfølgelig appen, så man ligesom lytteren her i dag kan stille spørgsmål. Og hvis man synes, det er interessant, så er vi klar igen næste time.